1: Baba Kasti, välkommen till Påleva podcast.
0: Tack så mycket. Ja.
1: Nu är det dags att gräva lite i svensk MMA. När mm. vi har The Master här som har, dominerar på att faktiskt producera svensk MMA-galer.
0: Ja tack för de fina orden men jag vet inte riktigt om jag är master men <laughs> till galen för att hålla på med det här.
1: Ja, och då är det ju Super Challenge nummer 18 som kommer att gå av stapeln. Det blir ju då jag ska kolla då, första 1 december. 1 december. Första december. Så det är
0: tio dagar kvar någon liksom.
1: Ja, precis. Och det här avsnittet släpps nu direkt på ja, ni som hör den, det har redan släppts så vad ska jag säga att det släppt. <laughs>
0: Jag ska säga, det var några dagar kvar. Ja, precis.
1: Ni hör det nu. Nu är det. Men vi, vi, för de som lyssnar, så spelar vi då in den 20 november. Så det blir ett, ett väldigt, väldigt färskt avsnitt. Jag skickade i liksom lite före kön här för jag känner att vi vill få ut det här avsnittet när det är superaktuellt. Ja, det uppskattas. Nu det Tack. Lags. Men då, jag tänkte, om vi börjar lite från början. Hur, när, hur, vem och hur såddes Superior Challenge fröet
0: egentligen? Um, vi började egentligen som ett klädmärke uh, Sportklädesmärke som heter Superior Wear Vilket är hjärtat i organisationen egentligen uh, Vi startade 2005 um, åkte iväg, Jag åkte iväg till Brasilien med några vänner Och importerade lite kläder därifrån Olika varumärken från Grazer-familjen uh, Tog in mitt eget varumärke Superior Wear I med, med dem för att få dem att bli relaterade till sporten och så vidare men sporten var så liten i Sverige då, var i stort sett icke-existerande. Det eh, fanns några mindre galer i jumpahallar. K1 och thai var jättestort på den tiden. Eh, och eh, vi märkte efter ett tag att efterfrågan som vi trodde inte riktigt fanns. Eh, så Egentligen på den vägen nere så vi började göra galer. Vi bestämde oss att göra första galan 2007, ehm, började vi planera. Precis vid årsskiftet blev det förbjudet att arrangera matcher som hade slag mot huvudet. Ehm, Kamspårsslagen trädde i kraft då, precis mm. vid årsskiftet i 2008. Och vi hade planerat att arrangera vår första gala april 2008. Ehm, så vi fick agera lite politiskt och börja arbeta i förbundsnivå ehm, för, att få, för att hjälpa till att bygga upp förbundet. Började med Sun Wrestlingförbundet och sen så MMA-förbundet. På den vägen ner så det har varit en lång resa. Mm. Vi, ju på, vi hade aldrig gjort evenemang tidigare. Första gana var det första evenemanget vi gjorde. Och vi har ju varit i om med klädmärket och allt det här. Och jag har ju själv tränat kampsport och, och, och tränat olika discipliner inom kampsport och alltid älskat det. Så jag ville ju lite grann kombinera mina intressen var på jag startade klädmärket som sen då mynnade ut i ett event eh, för att egentligen bygga svenska MMA. Mm. Så vi bestämde oss för att göra första eventen för att bygga svenska MMA. Och vi hade några bra fighters på den tiden. Eller ganska bra fighters redan då. Eh, vilket var den första generationen av UFC fighters som det visade sig sen. Eh, första vågen då av UFC fighters, svenska UFC fighters. Eh, visionen var att matcha svenska MMA-eliter mot internationella stjärnor och verkligen eh, sätta Sverige på MMA-kartan. Och också visa Sverige vad MMA är. Eh, och egentligen så har vi ju haft en liten eh, passion och det är att förmedla egentligen vår vision av vad en fighter är. Vi vill ju bygga hjältar. Eh, vi vill bygga framtidens idoler och, och idrottshjältar egentligen och eh, och vi är fascinerade av fighters och allt det innebär att vara en atlet och en fighter. Eh, och vi ville förmedla det på något sätt. Så eh, galarna var en bra kanal för det. Och det gör vi än idag egentligen.
1: Mm. Hur, eh, hur gick ni till tillväga för att få igenom första galan med tanke på förbudet som dök
0: upp där? Eh, kampsportsdelegationen i Örebro, en, i, 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 länsstyrelsen i Örebro tillsattes. För att övervaka velemang egentligen. Så var ju MMA-förbundet var i uppstartskedet då precis. Och de fick uppdrag från delegationen. Och eh, eh, till äh, san ge sanktion till seriösa arrangörer. Som då sen skulle utvärdera. Ifall sporten med slag mot huvudet skulle få fortsätta arrangera tävlingar. Eh, och vi var väl... En av eh, två galer och tre evenemang som såg till att Sverige fick eh, M&A-förbundet fick ett eh, tillsvidare tillstånd först. Sen blev det ett permanent tillstånd. Och sen kom vi med i RF. Men det pågick under två, tre år där.
1: Mm. Och när första galen väl att ni fick datum, nu kan vi köra. Va, vad tänkte ni? Hur många var ni?
0: Ja... <laughs> eh, <laughs> Ja alltså, jag har ju alltid gjort och gör fortfarande det mesta kring evenemangen i startskede. Sen kopplas det på fler och fler människor ju närmare och tätare in på evenemanget vi är. Men vi, till en början var vi bara två tre stycken mm. och jag drog ju största lasset självklart. Och, um, det var ju det var ju ett bakslag precis när vi bestämde oss för att göra första eventet och fick reda på att det, det blev en ny lag. Eh, det var ju väldigt oväntat och var ju väldigt svårt att tackla det för det första var vi ju, det, vi hade ju många hinder framför oss först skulle vi bygga en sport som inte fanns eh, och som hade en massa fördomar kring sig eh, så kommersiellt var det ju väldigt tufft att hitta balans i det och hitta bärighet i, egentligen i verksamheten så vi var tvungna att bygga en ny sport, vi var tvungna att marknadsföra den vi var tvungna att Bygga den PR-mässigt ja, och bygga sporten och en acceptans för sporten. Eh, så det fanns ju mycket barriärer som inte vi visste om eh, egentligen från början. Så hade vi vetat om det kanske aldrig vi hade gjort. <skratt> <skratt> eh, men det, Tur men... får vi säga då. Att ni
1: inte visste. <skratt> ni gick in med lite naivitet. Det behövs.
0: <skratt> ja, jag är väl normalt så att jag, jag går in i grejer och sen så, sen så löser jag det på vägen.
1: Ja men det gjorde ni ju, Jag menar fan, alltså för, för, för det du säger nu, det hade ju lika gärna kunnat varit en gala eller ingen gala. Men nu sitter vi en här galan gala nummer 18.
0: Ja, tio år senare. Ja,
1: det måste väl ändå kännas väldigt skönt att så här, fan, när, man, när du ändå tittar tillbaka att jävlar, det fanns motgångar men fan, vi körde.
0: Ja, absolut. Det är ju alltid en tillfredsställelse att kunna leverera ett evenemang. Eh, och... Eh, det är så hektiskt som man tittar alltid ett evenemang i taget och, och för att passera det enorma hindret som ett stort berg <laughs> i, och lyckas verkligen passera den och, och, och lyckas leverera med så få ähm, bakslag så att säga, som möjligt så det är det ju en tillfredsställelse för det. Mm. Men det är alltid kul att kunna göra det 18 gånger. Mm, det förstår, jag. Det förstår jag. Faktiskt 17, vi hoppade i nummer 13. Ja, ja
1: ni... okej, oh, okej, okay, okay. just det, just det. Lite um, skrockfullhet där. Så... Ja, lite
0: skrockfullhet. Vi hade ju en partner i en, en av Sveriges större städer då, som, som vi hade ingått partnerskapen som inte riktigt uh, lyckades... Uh, Ja, få till det i slutet så att, äh, vi var tvungna att göra det själva så bestämde vi oss när vi ändå gör det själva och flyttat till en annan stad. Så, så hoppade vi nummer 13 för veckan var väldigt oturförlagt. <laughs> så tredje gången i fick vi till nummer 14 istället. Ja, det är skönt. Ja.
1: Men vad skulle du säga har varit den största utmaningen på vägen?
0: Oj, många. Mm. Ehm, självklart bärighet i verksamheten har ju varit tufft väldigt tufft i början. Uh, sen blir det ju större och större. Sporten har ju växt mer och mer under alla år. Uh, märkte stor signif signifikant skillnad redan vid Gala 5 2010 var det. Uh, där vi kände att uh, nu får vi verkligen en, uh, en förändring i, i approachen från press och media. Som tidigare då hade velat förknippas bort det med kriminalitet och, och alla negativa saker som våld och gatuslagsmål och, och allt vad det nu var. Eh, vilket fortfarande i viss del finns än idag men absolut inte på den nivån som fanns då. Eh, så det, det, det har varit många motgångar men, eh, men man lär sig av det och det är alltid motgångar en utmaning.
1: Ja, det håller jag med om. Men, och, och hur har ni kunnat jobba med just den här förutfattade meningen som folk har haft? För jag tänkte nu, som vi alla då vet, på de senaste åren så har det ju hänt en ofantlig skillnad mm. i folks syn. Jag menar, jag vet bara, första gången när jag började prata om att jag jobbade överhuvudtaget med MMA så um, hade ju folk ingen aning om vad det var. Men idag så vet alla vad UFC alla vet vad MMA är. Och...
0: Ja, precis alltså, Vi, vi just... Den stora skillnaden, barriären tycker jag, som, som svensk MMA passerade. Det var just efter vår femte gala där på 2010. Där vi plötsligt blev kontaktade av Uppdrag Granskning som ville göra ett reportage om sporten. I samband med en av våra atleter då, som, som var i hetluften. Och... De kontaktade oss och ville intervjua den här atleten och, vill, och med approachen att de skulle då göra, göra någonting kring MMA och jag tyckte att det var lite eh, kanske lite vinklat att göra det bara på det sättet utan, och, och samtidigt så kunde vi inte heller avvärja en så stor granskningsmedel, eller största granskningsmedel som vi har i Sverige idag. Så jag tänkte så här, jag satt och funderade på hur man skulle kunna använda det här för, för att för att Ta sporten vidare till nästa nivå. Vi hade ju, alltså det är ju MMA som vilken annan idrott som helst. Och, och, och jag tycker att atleterna och fighterna behöver få den uppskattningen från allmänheten som de egentligen förtjänar. Och det är inte rättvist mot dem att bli behandlade på ett negativt sätt och får en negativ stämpel på sig. Uh, och uh, jag diskuterade med uppdraggranskning om att de, när de ändå gjorde ett reportage kring MMA, att de kunde ha med sig flera aktörer då, uh, i det här reportaget, och uh, då gick med på det till slut, och uh, det blev, jag fick ju jättemycket badwill uh, under resans gång, alla som var involverade i sporten var väldigt nervösa och tyckte att vi hade förstört sporten men vi bjöd in uppdraggranskning, de fick insyn i allting vi gjorde de var på plats på galan och kring galan och, och gjorde sitt så de fick tillgång till allt och det visade sig sedan då att när programmet kom att det blev det konstigaste uppdraggranskningen i programmet. De hittade ju ingenting som hade med kriminalitet att göra och förutom det var en person som hade kört 15 km för fort i en poliskontroll och en som inte hade haft säkerhetsbälter på sig så hela deras historia fallerade och det blev istället en promotion för sporten mm. efter det så hände någonting magiskt vi märkte redan veckorna efter det blev sportreferat de pratade om atleternas prestationer istället för att koppla det till S-Angels eller vad det nu kan det. vara liksom. så att det var det var positiv utveckling och därifrån så tog det fart. Och vi fick lite luft under vingarna med att vi kände att allmänheten fick en annan uppfattning av sporten. Sen hade vi ju. Sen hade vi, vi bjöd in mycket press och medier och försökte lyfta upp sporten och försökte. försökte Ge dem en insyn i vad det egentligen är för att på så sätt ta bort alla mörka mål som finns kring sporten. Och vi gjorde bland annat, vi hade en skribent eller en författare som hade varit journalist i någon av Sveriges största medier. kommer inte ihåg om det var DN eller SVD eller vad det du kan vara. Men hon, hon ville göra en bok och hon, hon var en dam, en medelårsdam, som inte är riktigt målgruppen för det här. Uh, hon kom in, hade aldrig haft någon insyn i sporten uh, och skulle skriva en bok om det. Fråga inte varför. Uh, förbjöd in henne, uh, satte henne ringside och fick vara med på invägningen och fick se allting. Hon och och hade mycket möte med henne. Efteråt efter galan så jag var ju lite skeptisk. Jag trodde inte att det skulle upp uppfattas <laughs> uh, så positivt som det gjorde. Hon kom fram till mig efter galan med helt uppspärrade ögon och sa... Jag har en, liksom en ny kärlek till sporten. Alltså det, jag, jag älskar det här. Det här var fantastiskt. Tack för att jag fick komma. Hon skrev en bok. Och, eh, någon, sen ett tag senare så var jag på ett evenemang i, i England där vi hade en fighter som tävlade och hon var där. <laughs> eh, så att, eh, ja, Vi märkte stor skillnad efter, efter det året. Och, eh, vi flyttade upp till hovet. Eh, och äh, arrangerade första evenemanget där, andra evenemanget, så äh, lyfte vi, fick vi väldigt stor medial räckvidd internationellt. Vilket då äh, gjorde att, äh, vad jag tror, skapat intresse internationellt för svenska fighters och svenska medier. Eller äh, svenska fighters och svenska MA-marknader. Mm. Äh, direkt efter vår sjunde gala så kom UFC hit. Och äh, de äh, började signa de flesta svenska fighters. Den första vågen av svenska UFC Fighters. Då. Eh, så vi hade en väldigt positiv utveckling fram det ansvetssätt faktiskt. Eh, galan efter så och, arrangerade vi det i Malmö i Malmö <hör> eh, och eh, fyllde det. Det var ett fantastiskt evenemang. Det eh, var vår största evenemang publikmässigt hittills. Gala 7 den innan hade den största räckvidden eh, internationellt. Vi estimerade över 100 miljoner tittare över hela världen. Oj. Eh, vilket gjorde då att, att äh, amerikanska sajter, vi sändes bland annat på amerikanska kanalen Access TV som vi heter nu, heter HD Fight förut. Mm. Äh, vilket var största MMA-kanalen på den tiden. Äh, och vi var den första icke-amerikanska organisationen som, som äh, sändes i kanalen, förutom Pride FC tror jag. Mm. Ähm, Malmögalen var bra. Vi signerade fantastiska samarbetsavtal med olika organisationer och företag och kommunala instanser runt om i Sverige. Så vi började skriva avtal med ett samarbetsavtal med kommuner i Sverige för att producera mma -galen, vilket är fantastiskt. Vi gjorde det bland annat med Gotevent i Göteborg där vi arrangerade första mma galen i Skandinavien. Så vi gick ett samarbete med Gotevent och Göteborg Company. Eh, vilket var unikt, eh, de hade aldrig gjort ett sådant samarbete tidigare Och de gjorde det för första gången då med oss och Internationella friidrottsförbundet När de arrangerade EM i friidrott 2013 i Skandinav Och sen då en MMA-gala mm. Så det, det, var, det var roligt och vi började se att det, sporten utvecklas Och eh, börjar bli accepterad mer och mer och mer Både som ett kommersiellt gippo och som en sport Just det det är det MMA är egentligen, det är ju inte bara en sport utan det är mycket show också.
1: Ja, det är ett event.
0: Det är ett event, mm. och det är live-event och eh, man måste se det live för att förstå showen, ja. <laughs> förstå liksom, upplevelsen och den här krispiga atmosfären som, som är svår att förmedla via tv
1: är det är omöjligt, alltså, det, det är ju verkligen nog egentligen med allt, allt som är möjlighet att se live måste man ju nästan gå se live, men jag håller med dig. det. Är, nu har jag ju kommenterat några hundra galer och jag kan se att det är ju stor skillnad på att sitta här i en liten box och kommentera kontra att sitta då ringside på en av era galer, det, mm. det är ju en, nej, det, det går ju inte att jämföra på något sätt nej. även om du skulle se världens bästa fight genom tvn så är det ändå alltid bättre att se live. Liksom. Absolut. Det är så stor skillnad alltså. Men hur upplever du det? Alltså, har du sett en mer publikströmning? Har du sett att nya fans dyker upp? Liksom, vilka så här, externa
0: faktorer mer har du sett?
1: Att, det är att MMA börjar verkligen bli accepterat?
0: Um, jag, själv, alltså, jag, jag har ju märkt att... Uh, vi märkte ju signifikanta vad ska jag säga, expansion, expansionella positiva aspekter med sporten i alla led egentligen. Och det var både när det gäller publik, sponsorer, uppfattningen från allmänheten, tv-intresset. Allting ökade och gör det än idag. Efter vår sjunde gala så kom ju UFC hit. Och UFC har ju också påverkat väldigt mycket. Uh, och vi har haft fr väldigt framgångsrika fighters i Sverige som har tävlat i UFC, Bellator uh, och andra galer. Och uh, det är också en bidragande faktor till allting såklart. Uh, vi har ju stort namn som Alex som, har, som ligger på toppnivå internationellt. Uh, vilket är jättestor, som ger jättestor skjuts i marknaderna. Uh, och uh, alltså Sverige är starkt en maland. Mm. Eh, och inte bara för, i, för att arrangera evenemang, utan det starkt är starkt med Malan när det hela Amatörligan nu. Vi har fantastiska amatörer som, som, som eh, erövrar massor med titlar år efter år efter år. Eh, så vi har en bra grund med en ny generation, ny våg av MMA-fighters, en ny våg av, Fighters, ny våg av, av idoler och, och förebilder och hjältar som kommer komma nu. Eh, och eh, vi har eh, duktiga veteraner eh, trots att vi är väldigt få så har vi haft väldigt mycket på, på, på hög nivå, eh, vi har bra evenemang eh, så att eh, ja, sporten växer här och, och jag tror att hela världen vet att Sverige är en stark MMA-nation idag
1: Ja, om man tänker till det otroligt lilla landet vi är, att vi har så pass många fighters i UFC. det är ju fantastiskt och precis som du säger tar. Amateur... Uh, Fighter som håller på att göra en riktig såhär, uh, en så såhär, markera den svenska MMA-vågen utomlands. Det är VM nu, va? I, ja, det var det. Var det var precis ja. i Bahrain.
0: Jag tror vi fick fyra guld. Mm. Uh, det är ju sjukt bra. Mm.
1: Det är jätte, jättekul att se. Och det är roligt att se att några av de här också kommer till era galer och blir proffs.
0: Ja, det är så. Vi vill också bygga galarna Som sagt, vi vill ju bygga nästa generation uh, atleter. Och, uh, och det är lite grann vår passion, det, det, det är att bygga hjältarna och ge dem en tryckplattform att tävla på. Ge dem en bred räckvidd så att så många som möjligt kan få möjlighet att se dem här. Så att vi kan verkligen förmedla vår passion och visa vad en fighter egentligen är. De tränar lika hårt som vilken annan idrottsman som helst. Men de har det här lilla, inte lilla, men det här stora extra. Den extra edgen som inte kanske vanliga idos man har. Nu vill inte klanka ner på några idos, men det är något speciellt man fighter. För att när buren stängs, du är där eh, man mot man eh, på ett så primitivt och fund fundamentalt sätt. Du ska övermanna din motståndare utan massa skruppler egentligen. Du kan ju förbigå det och genom att till exempel kasta spjut längst eller, eller köra bil längst, eller sp springa fortast. Men här, liksom, det här är verkligen det mest primära ja. sättet att övermanna motståndare och visa att du är starkast, störst, bäst, vackrast, sexiest vad du kan vara. Och, och det gör du ju liksom med handgemäng och eh, underkontrollerade former såklart. Men det är någonting, det är någonting eh, speciellt med det. Och det, det krävs någonting speciellt för en idrottsman och utsätta sig för den positionen att du blottar dig för hela världen genom att då vad de själva tycker blir förnedrade Just offentligt eh, på ett så basic sätt egentligen. Eh, så det, och sen också då kunna blotta sig för den, för den, eh, den aspekten är ju någonting speciellt. Eh, vem som helst ska ju kanske bli påverkad. Även idrottare blir påverkade av publik och sådär. Men här har ju världens ögon som sitter och tittar på det för att få stryk.
1: Ja, och det är, en, det är inte det enklaste att kliva in under de omständigheterna. Men vi har ju människor som är villiga att göra det ja. om, om igen. Vilket är helt fantastiskt. Så
0: det är ju Sen är det här mentala edgen som är lite speciellt med fighter, och det är, mm. det är just den här fightern som vi vill. Vi vill, ju, vi, vi vill ju lyfta fighten och ge dem den här eh, uppmärksamhet som vi tycker att de inte riktigt får. Och vi vill ge dem den uppmärksamheten. och Vi vill ge dem den möjligheten att, att bygga sina karriärer och, och skapa en sport och, och bli framgångsrika internationellt och, och, och bidra både till Sverige och svenska, svenska idrotter. Just det.
1: En, en äh, fråga här. Hur... Jobbigt kändes det när, vulkan, när vulkanen gick i Island?
0: <laughs> ja, jag har haft många sådana här historier. Jag skulle kunna sitta och skriva en bok om det eh, Det var jobbigt. Jag pratade med vår då som, som ringde upp mig veckan innan galan. Mm. Men jag tror det var ungefär så härdags. Jag var ungefär sju-åtta dagar innan galan och sa att du, du vet om att det har varit en, ett utbrott- på den här, kommer vulkanen hette? Nej, ah,
1: jag kommer inte heller ihåg just nu. <laughs> <laughs>
0: och eh, den har ju pågått lite grann nu, sa han. Och jag tror att den kommer lägga sig, men var lite så här, heads up, <laughs> det kan bli värre. Eh, och så jag sa så här, jag tror inte det kommer vara någonting. Så, sen ringde han upp två timmar senare och sa, du, du får nog behöva tänka om, för det, 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 här kommer på, det här kommer påverka eventet väldigt mycket. Och det, vi, vi hade lite is i magen. Vi väntade ett par dagar, två dagar senare så märkte vi, ja men det är ju bara helvetet att här. Ja. Det, det finns ingen återvändo. Vi hade, jag tror Hanna Silén satt fast i Thailand och kom inte hem till Sverige alltså en vecka innan. <laughs> eh, vår konferensiär satt fast i Danmark eller England och kom inte hem. Och, och det här var ju en vecka innan. Mm. Eh, folk till typ började gå hem från, från Danmark. <laughs> eh, och... och Ja, vi, vi visste inte riktigt hur vi skulle tackla det. Vad gör man? Du har en tv-produktion som är bokad, du har tablåtid i tv, du har en arena som är bokad, du har fighters från hela världen som kommer i. Säg att 12 av dem är svenskar så är minst 12 utlänningar. Och från Japan, det är från USA, det är från Brasilien och, och det är coacher inblandade, och det är flyg och det är hotell. Och det, vad gör man? Ja, jag bara acceptera läget och jag menar det är ju som gör men det är en jobbig, jobbig station att hantera. Så vi började ringa runt och började boka om tv-teamet, arenan och som tur var så gick det. Ja. Det var ju bara en, jag tror en fighter som inte riktigt kunde komma då. Men, men ja, 99% löste sig mm. faktiskt, som tur var. Och som tur var så slutade ju vulkanen. Uh, Spjut oh. <laughs> efter, <en, laughs> efter en vecka. <laughs> Men det var ovanligt. Vi hade ett annat till faktiskt för några. Vi köpte en ny bur för ett tag sedan. För vi har haft uh, buren där jag själv har varit ingenjör. Mm. Som väger fem och ett halvt ton och tar typ så här, två dagar att bygga. Hej, jag
1: är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Den mest stabilaste buren i hela världen. Ja, vi byggde den som att den ska hålla för två elefanter. Så det är verkligen massivt gods. Men det är jobbigt att bygga. Så Vi köpte en ny bur och så ville vi ha hit en gala 15 tror jag var. Och den fastnade i storm på havet i en container. så Båten var tvungen att vänta in stormen. <laughs> så var deadlineen. Vi, vi var ute i god tid. Jag tror vi var ute typ så här, ja, men, två veckor innan ska det levereras. Tyckte vi det är bra för oss. <laughs> eh, men eh, Deadlinen då Sköts närmare och närmare galan. Till slut var det tror jag på onsdag innan galan. Och vi sa så här, kommer den på onsdag och torsdag och kan vi eventuellt förlasta den från tullen. Uh, vi kan hämta den, leverera den här Och sen så gå igenom den Och se om den är hel eller inte Och eventuellt då, uh, Bygga nya delar som fattas För att kunna lösa situationen Men då hinner vi få upp den i alla fall Men uh, uh, den kommer inte Och uh, vi väntade till och med till fredag Alltså dagen innan galan Oj. På torsdag kväll började vi ringa runt Och till slut fick vi hyra in en Pur i sista sekund för att vårt team vill inte bygga vår gamla bur så. Det. Men den var jobbig. Ja, du förstår jag, Men det det löste den löste sig. Den löste Vi fick ha till galan efter. Men ja. den, kom ju, uh, den kom ju på måndag. Efter ja, galan. <laughs> okay. Så vi satt hån. Nej,
1: för fan. jag minns verkligen det här med, med just um, med vulkanen. Mm. Det var ju så jävla sjukt. <laughs> Man har aldrig hört talas om det där. Det var, vad var det? Vulkanaska? Liksom. Det var ja. vem, vem trodde att vulkanaska skulle stoppa? För det satt ju verkligen stopp för hela världens nästan flighter. Ja, ja. Under var väl en, en hel vecka. Jag tror det var, Ja exakt.
0: Det var ju under flera dagar som, ja. eh, som det lanslog hela, hela Europe, europeiska luftrummet egentligen. Mm. I alla fall norra Europa helt, helt ja. och hållet. Men uh, no. ja.
1: Jag tror väl ändå att om du någonsin har haft en bra ursäkt för att skjuta fram en gala så är det den.
0: Ja, precis. Det är ganska fascinerande att vi lyckades pricka in det i datumet ja. också. Det är en rätt bra. Det är så
1: historia till barnbarnen sen. En gång var det vulkan. <laughs> Tur att det inte är gala 13.
0: Ja, men nu var ju faktiskt nästan samma sak ungefär. Ja fast det var det lite problem med byggnationen i arenan som vi skulle vara i mm. uh, men det är en annan historia
1: <laughs> Men jag, jag, när vi är ändå inne på de här grejerna så må, måste vi också ta upp det här i, jag tror det var i Malmö va? Där var det väl någon också som stormade buren så ni fick Just... väl börja bygga buren mitt i sändning och det var ett massa intervjuer med, med Musse så alla som satt hemma förstod inte riktigt vad som pågick förutom att helt plötsligt skulle Musse hålla låda <laughs> och ställa frågor till alla möjliga personer
0: <laughs> Om man ska vara ärlig så har det faktiskt hänt alltså, Vi har fått bygga buren tre gånger Under match Oj. Under tre olika galer uh -huh. uh, Vi har ett grymt burteam uh, Fantastiska killar Och uh, utan dem de, Våra änglar Utan dem så skulle vi inte ha kunna ha evenemang uh, De sliter hårt på mm. dem Speciellt den gamla uh, men, äh, ja, den här killen hoppade in då, vi var som, han sprang förbi, han, han satt högst upp på läktaren, sprang förbi vakterna och var lite överfriskad med alkohol och, och mm. sprang förbi hela läktaren, parketten, hoppade över repen vid parketten, det här gick väldigt fort och det var under Martin Atters walk-in, hans motståndare hade redan gjort entré, stod i buren och väntade, Martins musik gick igång, Martin kommer ut på catwalken och den här killen då, vill också köra samtidigt. Så han springer ner upp och klättrar över våra kameramän. Alltså buren är ju tre meter upp mm. från golvnivå. Klättrar på en kamera. Man hoppar in i buren och sliter av sig t-shirtet som hulken. Och ska börja slåss. Eh, och det här var livesändning i Eurosport. <laughs> Jag tror det var både i TV-TV. Eh, alltså både linjär och, 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 och stream. Mm. Men... Eh, vi lyckades avmanövrera, jag kommer ihåg jag pratade med tv-teamet, ta bort kamerorna och de lyckades liksom, så hör man Omar i, han var ju kommentator så hör man Omar, åh jävlar nu det det som händer i buren och han tar av sig tröjan också <skratt> <skratt> eh, men det är inte riktigt eh, så smart av den killen egentligen att hoppa in mot två professionella fighters vill jag slåss men, eh, och speciellt inte det är så mycket vakter och sådär på plats, så att vi hade ett stort team som kom in Övermanna honom, skulle ta ut honom han lyckades sparka av grinden till buren för den går ju bara åt ett håll och han lyckades spacka åt det andra hållet och det var typ 20 män som spläpade ut han. Mm. <laughs> Allt under livesen. <laughs> och, men det gick ganska fort att tror jag gick på några minut. Och när de fick ut honom så skulle grindvakten stänga grinden och matchen skulle starta så domaren startade och grindvakten stod med grinden i handen. Så han hade lossnat helt och hållet. Så han fick stoppa matchen. Vårt team hoppade in, svetsade den här grinden. Och på två minuter så var vi igång igen Och kunde köra Så vi löste det Efter första ronden så kommer domaren fram till mig Och så stampar han på golvet Precis gör Och så drar han sina händer åt sidan Typ som, ja det är kört Och jag säger så, jag håller på med? Och så stampar han igen Och så gör han liksom ett större gestikulerande Med sina armar om att, ja det är kört Det är bara stänga ner till exempel och sen så förstod jag då att just där han stod så var det en liten grop i golvet. Och då hade det här då på något sätt när alla hoppade in i buren och hade övervikt åt ena hållet. När man så ekrar under så hade ena eken varit lossnat. Någon hade blivit slämmat så trädgolvet hade pajats och den hängde lite grann. Och jag tänkte, herregud, här under match. Burtimet hoppar in under <laughs> två stycken större, eller de har två stycken då. Det är, det är inga stora killar, de väger 50-60 kilo de här två killar. Eh, och ena håller upp burgolvet, ligger på ryggen håller upp dem med benen. Och den andra håller på att spika fast eller skruva fast den i platta så att vi, matchen kan fortgå. Allt under matchen, det märks inte oh, Vi lyckas fixa det. Alltså. Ja, hårda
1: utmaningar För att bli tagit ut på djupt vatten det är inte bara fighters som blir det, det är du också Ja, ja,
0: ja. ja, ja vi har haft grejer vi, vi köpte en lastbil en gång Och lastade i en bur Och, och vi tänkte så här, jättebra, istället för att ha en container Så har vi en lastbil, då behöver vi inte lasta ut In i en container och köra container Utan då kan vi ha lastbil som är mobil Vi kan ställa en var som är, vi kan köra en var som är Lastbilen pajar På väg det här är då torsdag natt till fredag och galan är på lördag Så lastbilen pajar någonstans, jag vet inte, typ utanför Södertälje någonstans och kolsvart, mitt i ingenstans på motorvägen. Och klockan är typ 10 eller elva så ringer min telefon och då är det Fredder och vår buransvarig som säger så här, du, vi har lite problem. <laughs> Bilarna på att vi, vi får inte, inte livren och eh, vi sitter fast ute i stans och klockan är typ tio. Jag vet inte vilken hyrfilmer jag ska ringa för att få ta på en lastbil nu. Men som sagt, de gänglar de här killarna. Så han lyckades då ringa en vän som jobbade på en lastbilsföretag så kom då. Så de åkte, han kom dit, hämtade chauffören och åkte väg hyrde en lastbil och åkte tillbaka med lastbilen. De lastade över fem och ett halvt ton i den nya lastbilen. Körde ner till Skandinavien vid Göteborg och började rigga buren direkt på morgonen. Ja, Så var de klart. vakna då tills på söndagen. Ja, tills på söndag då. Tills de var klara i stort sett. Så var folk. Nej, är riktigt helt där.
1: Det är skönt för dem att de här storiesarna kommer ut i ett offentligt sammanhang så de får den här credden också. Ja. Att samma många gånger vi har räddat.
0: Ja, de gjorde det faktiskt på gala 15 också i Erik när, när just den här galarna buren inte kom och vi var tvungna att hyra en bur. Så den buren som vi hyrde gå, pajade golvet under sändning. Mm. Eh, och det tog eh, 20 minuter att fixa det golvet. Men eh, det hade vi under pausen och var ingen som märkte det heller. Och då gjorde de samma sak. Alfreda sa att ah, vi måste nog pausa. Nej, förlåt. Det var under en match. Alltså jag kan inte stoppa den här matchen nu nu måste fixa det Han var fan alltså. Och de lyckades faktiskt göra det Matchen pågick, var det ingen som märkte någonting Matchen slutade, vi gick till paus De fortsatte Och sen så efter 20 minuter så har de löst det Så det var lite längre sändningstid men de löste det
1: mm. Ja jävlar alltså De här grabbarna, det är, jag känner jag behöver nog träffa dem Nästa ja, galan Få skaka hand med dem och Absolut. rädda båten väldigt många gånger. Ja. Ja, ja, jag
0: säger det. Det är våra änglar. Utan de hade vi inte kunnat ha evenemang Nej. Nej, det
1: förstår jag. Tur att de finns. De... Tur att de finns. <laughs> de kommer få se special cred efter varje, <laughs> varje event nu.
0: Ja, de borde få titelbälten också faktiskt.
1: Ja. Men apropå titelbälten. Det, det står titelmatcher på spel nu va? Ja eh eller ja vi har oh. belkeden då
0: som går titelmatch och mm. eh, det här blir då hans tredje andra titelförsvar tredje titelförsvar eller tredje titelmatch blir det. Mm. Och eh, han möter en ex för detta UFC fighter. Låter negativt att säga för detta UFC fighter, man kanske kan säga en UFC veteran. Eh, Marcin Bandel från eh, Polen. Eh, en av Europas främsta grapplers. Svart bälte i BI:s vunnit massor inom både Nogi och Megi. Eh, eller kanske jag ska förklara, med, både som Jiu-Jitsu och samusha wrestling. Eh, och, eh, och David, även han är ju egentligen en fram framstående grappler också. Inte bara den fighter utan han är också svartbälte och en av Europas främsta grapplers. Så det blir en intressant faktiskt MMA-grappling match. Jag själv är ju så här från gamla skolan, jag gillar ju så här: Sakuraba. Mm. Jag har en liten dröm om, om, om att ha sådana matcher Och det här kanske blir en förverkligande
1: Ja förhoppas Sen är det bara den, den gamla klassiken När två sådana här killar möts Att det blir bara stående <laughs> Man kan ju drömma ja, jag, vet. Nej, jag håller med dig Men, men man blir ofta så blir man så besviken När de är super grapplers Jag vet när, man, när jag kommenterar UFC så så. Här, Alltså det är inte ofta man säger men fan vad jag vill se de här två personerna på marken och ändå ska de stå och boxa. <laughs>
0: ja, det blir, det blir alltid så här. Det blir aldrig som man hade förväntat sig. Nej,
1: faktiskt. vi får hoppas att det händer nu. Ja, sen har vi ju
0: två stycken kval till titel faktiskt. Mm. Eh, också väldigt intressant Det är Nico Mosuke eh, Som kommer tillbaka till, till Svenska marknaden kan man säga Han eh, har tävlat till Spirit Challenge tidigare Var en av de här första vågen UFC Fighters Nu kommer han tillbaka till Spirit Challenge Och vi är väldigt glada att ha tillbaka honom Och eh, ser väldigt, väldigt mycket fram emot hans match Han ska möta Daniel Acaccio Som är The Viking Hunter Fick namnet efter att han eh, Efter att han vann Över fyra eller fem svenska tror jag bara fyra av dem var på Spirit Challenge då. Mm. Så han har varit före detta Välteviks titel, titelhållare eh, Och eh, varit i Pride eh, Tävlat på Shooterbox Med Vandali Silva Och Andersson Silva och hela det gamla Shogun-bröderna mm. Eller nej Hoa-bröderna ja, eh, han, är, han är från den gamla Gamla skolan Uh, väldigt intressant fighter Dock vet man inte riktigt vilken form han kommer i Både mentalt eller fysiskt. För ibland presterar han helt magiskt Och ibland så har han en svacka och känns väldigt loj mm. uh, Så so, um, en bra dag för Akachi En farlig dag för vem som helst uh, Och det ska bli väldigt intressant att se han faktiskt uh, mot Nico nu mm. uh, Nico har ju Det här är ju en kvalmatch så so... Om, om Nicko vinner det här så har han möjlighet att gå om titeln mot eh, vår regerande titelhållare då.
1: Ja, det blir vinnaren då Marcin och David. Nej, Eller? det är nej, väl till din, ah, det här är, ja, Nico Nicko har ju gått upp till just, mellanvikt,
0: just, just det. Eh, vilket är bra faktiskt. Mm.
1: Mm. Ja, för jag tänkte bara, fan det kan alltså bli
0: David, ja nej då är jag med. Ja, och, och, och även Akacha har gått upp till 84 så det är därför du tänker på att ja, Båda har ju... varit Välter exakt, och båda exakt. gått upp till mellanvikt. Och David och Akashio
1: har ju mött en gång tidigare också. Exakt.
0: Och, och de gick om titeln första gången. Mm. Så David jagade ju den titelmatchen en rematch för den. Men Akashio låg i handskarna på hyllan och nu kommer han tillbaka och gör comeback fast i 84. Mm. Äh, och jag, tycker, jag tror jättebra också för Nick att gå upp till 84. Jag tror han kommer vara farlig den vid klassen. Han har ju så enorm fys den killen och mm. så välbyggd och så stor. Så jag kan faktiskt inte förstå hur riktningen till 77.
1: Nej, det är, nej, vissa förstår jag inte riktigt heller. Det är vissa som man ser där som är helt... Ja, jag tänker lite på Darren Till till exempel. Mm. Det är ju som ett monster och ändå ändå liksom lyckas kliva ner. Det är ju några som jag förstår inte alls. Ni, Nikos ska faktiskt bli otroligt kul att se. Mm. Um, fan, det är jävligt tråkigt med hans senaste match Ja, alltså.
0: fan vilka match han gjorde. Ja. Ja, och, tråkigt att råka ut för den här liksom. ja. Men, ähm, ja.
1: Och där har vi det, MMA, MMA. Exact. Såg du Jaij Rodriguez mot äh, Korean zombie? Ja,
0: helt otroligt.
1: En sekund kvar i femte <laughs> ronden. Boom, århundradets sjukaste armbågor i årets KO. Alltså, ja, vad
0: här... kom du? Man såg inte ens den. Nej. Jag var ju tvungen att titta på, på repriserna ja. för att förstå vad det var ja. för någonting. Jag trodde det var en skallning först. Ja,
1: det var jättemånga som trodde att det var en skallning. Ja. Och jag var inte helt säker. Jag var också, vad, vad fan var det egentligen? Jag <laughs> att bara, fan, det är ju en armbåge alltså. Vad?
0: <laughs> Duckar under och... Ja, det Nej, var inte den speciellt. Var Uh, och sen nästa titel kvar är också en annan intressant aktör Och en av våra framtidshopp Nästa generation uh, Karl Albreksson mm. Killen med det stora håret mm. uh, Superskön karaktär uh, Superduktig, talangfull fighter uh, Han har tävlat i Japan Nu är han tillbaka i Sverige Förra galan var första matchen Han gick i Sverige Efter Rising Och uh, nu ska han möta en uh, UFC-veteran uh, Som har varit i tuff huset också. Mm. Uh, Josh Stransbury och det uh, är en utmaning för Kalle. Det uh, ska bli intressant att se faktiskt.
1: Ja faktiskt Jag har väldigt. Jag har haft Kalle faktiskt i, i podden. Han är i podd. han är, min podd, han är ja. en väldigt intressant person. Jag gillar lite hur han jobbar med affirmationer och ja. han eh... Alltså, han gör det helt rätt. Ja, jag sa det till honom, för att du var så pass ung så har du väldigt, du har kommit väldigt långt i så här personlig utveckling och redan väldigt så filosofisk av sig. Och, och jag tycker han gör grejer som vissa äldre svenska fighter skulle behöva göra. <laughs> faktiskt. Så det är coolt att han, han ligger så pass långt före och ändå är han ja. det unga gardet.
0: Liksom. Ja, han är bara 24 år. Ja. Ja, och det var det jag sa till också. jag också. Jag önskar att jag var lika skärpt som du är. Mm. När jag var i din ålder så hade jag hoppats på att jag, om jag hade varit så skarp som du är i din ålder så hade jag nog varit väldigt framgångsrik idag. Mm. Eh, så det är, det är otroligt att se ung, eh, en så ung person ha det drivet och vara så målmedveten och veta vad ens kall är för någonting egentligen. Mm.
1: Ja, jag är super super nyfiken på hans, eh, hans möte mot Josh Stensberg. Jag tycker det är bra också att han får en, jag gillar den de där svenska fighters form här Alltså utmaningarna, hur man mm. än ser på före detta eller UFC-veteran eller inte. Men fan, Stansbury har varit i den stora ligan och mm. du måste kunna spöja de som har varit i stora ligan ifall du vill dit själv. Ja, ja. Så jag tycker det är helt, helt, helt korrekt att han får en sån matchning.
0: Ja, jag, jag minns fel så den här första matchen för han är också utanför UFC.
1: Ja, det kan det nog vara. I alla fall mm. utanför USA. Så ja, kanske så. För, ja. ja. Uh, kan komma tillbaka till det. Ja, <laughs> precis. För googla lite. Men är det så jag också Fan, han fick ju göra en eh, han var en jävla skön story med så ifrån att ha gått runt där som va, vad heter det lite extraarbetade där på en superior, funktionär, funktionär ja. <laughs> till att fighta som bälte. Det är, en, det är en riktigt bra story.
0: Ja, det är en jättefin story. Eh, och eh, ja, nu jag är jag ju comeback. <clears throat> um, han hade ju en titelmatch mot Diego Nunes, Sen har han äh, haft ett litet uppehåll Comeback kanske är svårt Dåligt att säga eftersom det inte riktigt Har varit en äh, paus men äh, Ett litet uppehåll han haft i alla fall Men nu är han tillbaka mm. äh, och så, så är ju alltid underhållande Det är mycket action Väldigt intensiv <laughs> Mycket studsande fram och tillbaka och Snabba händer Och äh, träffar han så är det hejdå ja. äh, Så är det är alltid roligt att se hans match Faktiskt Ja, det går men, fort.
1: För, ja absolut absolut det gör det Va, vem, om du skulle få välja en en drömmematchning till Superior för dig du får välja liksom fritt egentligen vem, vem du vill just nu vilka skulle du bli se i ett, såhär, ett, en huvudmatch på Superior
0: ja, men är det så typ Stolman och Hulken eller nej det fighter tänker annars då Äh, jag är ju gammal Sakuraba fan men ja. tyvärr Sakuraba är ju så, så trasig nu och så gammal mm. äh, så äh, det skulle nog inte vara så bra tror jag men äh, jag, jag älskar ju honom och sätta han mot vem som helst skulle vara helt fantastiskt och mm. jag hade mycket planer på det i början men sen så hade jag, jag har ju alltid älskat Joakim Hansen. Mm. Eh, en av mina favoritfighters genom tiderna och jag har fortfarande älskat hans fighterstil och tycker att han är, han är, han är en riktig fighter och, eh, och verkligen har levererat under sina matcher och eh, de som inte känner till, han borde kolla upp honom.
1: Ja.
0: Eh, det är den största fighten som vi har haft i Norden. Eh, en pionjär egentligen. Eh, nu dock, Alex har man anställt den rollen. Eh, men Jocke var ju före alla andra. Och eh, tävlade i Pride, i Dream och han var en stor stjärna i Japan och sen så fick vi honom faktiskt till Sverige. Jag skulle matcha honom mot David egentligen för många år sedan ja. innan jag hade Super Challenge Gala. Och var nära att få till det. Men, och Båda accepterade faktiskt men det ramlade ut i sanden. De, Jocke satt fast i UFC-kontrakt. Eller när UFC köpte upp Pride då. Så det blev fördröjningar, och jag ut i sanden egentligen. Men jag lyckades få till Jock i alla fall på Super Challenge två gånger. Mm. Eh, en av dem var ju mot Samja Aziz, vår egen lilla superstjärna. Mm. Eh, största vad ska man säga, idrottsliga fighter som vi har i Sverige att oh, ha haft. Jag relaterar honom med Gunde Svan och
1: hälsom <laughs> och
0: sådär. Superskön karaktär. Eh, och eh, det var ju en, för mig var en jättestor drömmatch egentligen. Alltså ur ett lokalt perspektiv. Eh, och eh, Sami gjorde jättebra ifrån sig Och Jocke bröt handen i första slagväxlingen Han träffade Osama i, i pannan tror jag eh, Och lyckades dra ut Osama i slutet på andra ronden Så det var ju en väldigt skön match Sen så fick jag möjligheten att ha honom på galan under gala 11 Mot Diego Nunes, eh, UFC-killen eh, I en livsfarlig match Fan vad den gick fram och tillbaka Och Diego Nunez vred knät eller Joakim vred knät på Diego led i första ronden. Så Diego berättade efteråt. att Han var så ont. Jag visste inte om jag skulle ens kunna ställa mig upp efter rånvilan. Men jag tror det var ganska kort in på första ronden som Diego lyckades få in en klockren träff på Jocke. En höger tror jag det var. En krok eller en Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Men han lyckades få in en klockren. Och... och, och... Ja, och tog matchen på den då, med brutet knä. Helt galet.
1: Ja, det är helt otroligt. Och där har vi de här verkligen, som du säger, definitionen av en fighter. De som ändå lyckas ta sig igenom de här motgångarna. Jag tänker lite också på Jack Hermansson mot, eh, han har ju varit här och fightas Brassen som ett Thor jag tappar alltid namnet på honom.
0: Jack Hermansson, Tallis Leites. Ja, det var ju vår titelhållare.
1: Ja, när han bröt rebenet mm. på Hermansson i första ronden. Mm. Ändå lyckas han lite, vinna. Ja. Det, är, det finns några sådana där som verkligen är helt, 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 helt otroliga. Alltså. Han lyckas gräva ja, igenom det där. Verkligen,
0: verkligen. Ja, verkligen. Det var ju grymt. Ja. Det var grymt. Jag blev lite imponerad när han tog Tallis. Vi tog ju hit Tallis 2011, vi sa år han var sjunde gala. Mm. Och han gick titeln mot Tor Toreberg- Nej, nu kanske säger jag fel, men vi fick hit honom i alla fall Gala sju Och då hade han precis blivit släppt av UFC efter en titelmatch mot Andersson Silva som han ja. förlorade på domslut. Och så gick han hos oss då. Jag förstår inte varför de släppte <laughs> han i och för sig, men vi fick hit honom och så här tävlade han två gånger hos oss. Mm. Sen så blev han kontakterad av UFC igen. Och jag har ju sett hans potential. Uh, och vi har haft ganska mycket relationer med Nova Unia och Brasilien och sådär. Så, där, så att han är ju... Han, han är ju superduktig grappler som sen utvecklades efter superior i sitt stående tycker jag i UFC, väldigt mycket eh, och när Jack tog honom så var jag väldigt, väldigt, väldigt förvånad kan jag säga, och speciellt med Brutet ribben så att, all kräv till honom
1: Ja, alla var rätt i alla fall när vi kommenterade var ju helt man var ju bara chockad att han ja. fortsatte titta, Det är slut nu i Rondville Han sa, fan går det ut igen, man ser ju ont han har ja, Helt otroligt fortsatte, kredde, fortsatte, kredde fortsatte, fortsatte. Ja verkligen Vad, eh, Hur ser det ut för Superior om, en, om några år Vad har hänt, har du några framtidsvisioner om...
0: oh, nej, alltså, Det är ju en Framtidsvisioner Egentligen klarar sig igenom nästa lördag <laughs> <laughs> Och eh, få andas ut Och kanske få sova lite mm. eh, Nej men ärligt eh, talat eh, Jag älskar det jag gör och eh, varje dag som jag får fortsätta det jag gör är jag tacksam för. Så jag hoppas att kunna göra det här tio år till. Mm. Eh, men hur det kommer att se ut, ingen aning. Jag kommer göra mitt bästa för att ta det till nästa nivå. Lyckas jag, alltså lyckas jag, lyckas jag sig inte så eh, gammalt kapitel. Ja. <laughs> jag ska inte göra mer än så.
1: Nej, även så här långt som ändå åskådare och nu får äran att kommentera galer som jag ska säga är superimponerad över vad, ni, över vad ni gör. Jag tycker att du har lyckats med det som du sa att du ville göra, att skapa svenska MMA. Mm. Det har ni gjort, ni har lyckats bygga någonting och det är Gala 18 på lördag, det säger ändå ganska mycket. Ni syns på, på Viaplay, ni blir omskrivna om de stora medierna. Nu handlar det inte längre bara om finns det verkligen kriminella människor som håller på med MMA utan nu ser man att det finns faktiskt idrottsmän som håller på med MMA. Och det får vi säga ändå hatten av också, till att ni, för, för ni är ju pionjärer i det och har jobbat mot de här stora motgångarna och lyckats bygga det till det det är idag och även öppnat upp dörren för, för nya aktörer. Men framförallt så är ni också en plattform till svenska atleter.
0: Ja, och det, tack för de fina orden. Det uppskattas mm. och det värmer. Och det vill vi verkligen göra. Och vi vill fortsätta med det också. Mm. Och vi har ju haft turen att jobba med väldigt bra atleter. Bland annat som Simon Sjöld till exempel. Han är ju han är en superatlet och, och väldigt, väldigt bra ambassadör för sporten. Så att vi har väl också haft turen med att ha ett bra underlag att arbeta med. Vilket är svenska fighters. Och även nordiska och internationella. Mm.
1: Jag ser fram emot galan på lördag. Det blir jättekul att, att kommentera. Och sen hoppas jag att du får sova. Kanske på måndagen i alla fall. Då. Ja, jag hoppas också. <laughs> <laughs> ja, då är vi jobbet igen. <laughs> ja, precis. Ja, men baba Garsd, du får säga tack för allt du gör. För Svenska MMA uppskattas av mig och många många andra och så får jag tacka för ett härligt samtal och få veta lite mer om faktiskt ursprunget.
0: Tack för Från att du ville ha mig här.
1: Absolut, absolut. Jag hoppas att vi kan sätta oss om något år igen och diskutera nya vulkanutbrott. Ja,
0: det hoppas jag verkligen inte men jag kommer gärna tillbaka hit och prata om trevligare saker istället.
1: Det låter bra. Tack så jättemycket en gång. Folk. Gott folk, till nästa gång. Hej då.